0: Wir feiern unsere Stauferstadt mit all ihren Kuriositäten, historischen Geheimnissen und Promis. Nun viel Spaß mit einer neuen Folge vom Gmündcast, Barbarossas Lieblingspodcast. Mit Simon Ilenfeld und Thomas Sachsenmeier. Der Gmündcast wird unterstützt von Trick17, der Online-Erfolgsagentur aus Schwäbisch-Gmünd.
1: Und da ist sie schon, die neue Folge Gmündcast. Hallo und herzlich willkommen heute im anderen Gewand.
2: Also, falls ihr jetzt denkt, huch, wo kommt denn die Frauenstimme auf einmal her? Nein, Simon hat nicht drei Oktaven gewechselt. Kreide <lacht> gefressen. <lacht> nee, ihr habt es bestimmt äh, auf Instagram schon gesehen heute, falls ihr uns da je abonniert habt. Simon ist krank und deswegen haben wir uns für ein paar Folgen äh, dieses Mal äh, Gasthosts eingeladen und wir freuen uns ja, dass Barbara heute da ist. Hallo Barbara. Hallo und vielen Dank. Um, Kommen ja. wir zu unserem Gast heute. Also, EDEC oder EDK oder Astavi als ihr das jemals äh, in der Zeitung gelesen habt so Kürzel hinter dem Foto in der REMS-Zeitung, ähm, dann äh, werdet ihr heute zumindest die Stimme zu diesem Kürzel hören. Nämlich Eduard Kessler ist bei uns zu Gast. Er ist nämlich Pressefotograf für die REMS-Zeitung und das schon seit über 30 Jahren.
1: Ja, und es wird ziemlich spannend. Ich sagte übrigens gerade, du hast dich hardcore versprochen bei EDV und das. Oh,
2: like. Nee, mm, nee <lacht> es war äh, intended. Das,
1: es war intended, ja. Also ihr merkt, es wird spannend. Und eigentlich sollte Eduard seinen Ruhestand schon genießen, dass er diese Kürzel immer noch ab und zu seht. Ähm, er liegt daran, dass er immer noch für das perfekte Foto in schwäbisch unterwegs ist. Egal ob an Theaterveranstaltungen, Gartenfest oder Lokalpolitik.
2: <lacht>
1: Großartig, Lokalpolitik. Er hatte schon alles und jeden vor der Linse. Jetzt weiß ich
2: auch, was Simon immer meint. Genau, weil ich an die Texte immer vorschreibe und mein Word leider immer noch auf Englisch eingestellt ist. Das heißt, ich kann kein Auto korrekt.
1: Ja, das ist sehr, sehr...
2: Bedauerlich. Also, ihr werdet euren Ohren heute nicht trauen, was Eduard in seinen Jahren als Pressefotograf alles erlebt hat. Und Barbara, sag's nochmal, weil es so schön war, was wir heute auch lernen werden?
1: Wir lernen heute die Bedeutung, nein, wir lernen heute den besten Weg, um Stutenmilch zu genießen.
2: Aus erster Hand, Kim. Genau, und warum wir den Cappuccino bevorzugen würden. Genau. Also, viel Spaß mit Eduard Kessler. Hallo Eduard.
3: Hallo. Servus.
2: Und wir freuen uns riesig, dass du heute bei uns warst und wir haben es gerade in der Anmoderation erzählt. Ich glaube jeder, also wirklich ich würde sagen 95% in Gmünd kennt dich, weil jeder von uns mal auf irgendeinem Gartenfest, irgendwo äh, im Stadtgarten oder sonst irgendwo unterwegs war und du deine Kamera äh, für die Zeitung drauf gehalten hast. Erzähl uns mal Eduard, wie du zur REMS-Zeitung bzw. Pressefotograf geworden bist. Wie wird man das?
3: Ähm, wie man meine Aussprache äh, entnimmt, äh, äh, bin ich äh, reingeschmeckt in Schwäbisch gemeint. <lacht> assimiliert,
1: aber mit reingeschmeckt.
3: Ja, okay. äh, ja ich bleibe äh, so wie ich bin und äh, 1990 bin ich mit meiner Familie, sprich äh, meine Frau und zwei Kinder, äh, nach Deutschland gekommen. Ich bin äh, deutschstämmiger. Äh, Väterlicher Seite sind meine Vorfahren aus äh, dem Raum äh, Hessen, äh, mütterlicher Seite äh, aus äh, donau Und die äh, sind, äh, haben Deutschland äh, im 17. bzw. im äh, 18. Jahrhundert äh, verlassen, haben sich äh, in der Ukraine bzw. Äh, an der Wolga niedergelassen und im Zuge des Zweiten Weltkrieges wurden sie deportiert oder äh, ausgesiedelt äh, nach Kasachstan und Sibirien. Und äh, jetzt zu, äh, zu meinem äh, Berufswerdegang. Ich habe als äh, Redakteur angefangen äh, Fotografieren war meine Leidenschaft, mein Hobby schon immer. Mein Vater hat mir mit sieben, glaube ich, eine Kamera gekauft. Und dann habe ich also um jede Ecke, jeden, jede Katze, jeden Vogel fotografiert. Das hat mir so viel Spaß gemacht. Und dann waren die Kinder, meine Geschwister, Freunde. Und das habe ich 1990 nach Deutschland mitgebracht. Mein Hobby, mein Beruf. Ah, und äh, jetzt muss ich ja so ein bisschen äh, ausholen und sagen, äh, wie, wie ich äh, zu drittem Kurs kam. Äh, in der Sowjetunion, wir waren so weit äh, von der äh, Entwicklung entfernt, äh, wie vom, äh, vom, von der Erde bis zum Mond. Okay. Äh, äh, in, äh, äh, Im Verlag, wo ich gearbeitet habe, haben wir noch äh, immer mit Bleisatz gearbeitet. Was heißt es? Bleisatz, äh, äh, alle Zeilen hat man mit Blei, äh, äh, die Zeilen hat man
1: äh, zusammengebaut, zu, aus einzelnen Buchstaben oder ja, aus Wörtern?
3: Zusammen, äh, zu, zuerst hat man die Buchstaben zusammengelegt, dann oh, waren äh, später äh, Maschinen, die, äh, das wie äh, Szenografie die Frauen Sekretärinnen haben den Text erfasst und dann in die Maschine die Informationen in die Maschine reingeschickt und dann hat man die die Zeilen gesetzt wahrscheinlich oder gegossen gegossen okay das heißt auch Bleisatz die äh, Zeilen hat man äh, im Blei. Das war Blei mit no, noch irgendeine Mischung.
1: Aber konnte man das dann also recyceln, weil es hört sich unfassbar teuer an? Also hat man ja, dann klar, den Blei dann äh, am nächsten Tag eingeschmolzen und die nächste Zeitung ja, mitgesetzt? Genau. Wahnsinn. Krass. Gab es dann eine Küche? <lacht> also eine Blei ja, das
3: Küche. war eine Küche. Ja, so äh, im Verlag äh, in der Druckerei äh, und wir waren immer verbunden. Ja, so die Druckerei mit äh, mit der Redaktion so in einem Gebäude praktisch. Mhm. Große und kleine Zeitungen. Krass. Und hier war die moderne Technik. Und die, als wir nach Deutschland kamen, habe ich also eben gesagt, ich kann Maschinen schreiben, ganz gut, blind Texte erfassen. Und dann hat mir eine Familie, die den Namen lassen wir jetzt aus. Äh, die sind äh, Ärzte, äh, ansehende Menschen in Schwäbisch Gmünd. die haben gesagt, du sag es keinem, dass du Schreibmaschinen, das ist gut, dass du das machen kannst, aber äh, mach noch zusätzlich einen äh, Kurs äh, EDV, wo du äh, die, die, die äh, modernste Technik äh, lernst. Habe ich auch das gemacht, aber äh, ich habe äh, mich weigern wollen, weil ich äh, zweieinhalb Jahre habe ich äh, äh, nichts gemacht. Äh, von der Familie äh, aus der Familie äh, waren wir gewohnt zu arbeiten. Keine, äh, und ich habe mich geschämt, äh, auf Sozialhilfe äh, zurückzugreifen. Die haben gesagt, wenn du jetzt noch die dritte Ausbildung machst, äh, äh, EDV, dann kannst du äh, auch richtig in äh, deinen Beruf einsteigen. Wir, äh, die haben mir äh, Hoffnung gemacht, dass ich ja so in meinem Beruf äh, äh, Fuß fassen kann. Und äh, das war äh, im Sommer, äh, wir waren beim Stadtverstein, äh, mein Landsmann hat gesagt, du wirst nie, nie in deinem Beruf äh, äh, arbeiten können. Und das hat mich demmaßen äh, äh, gefuchst, hat gesagt, äh, aber dir werde ich beweisen, dass ich also mhm. doch in meinem Beruf äh, arbeiten werde. Und äh, es war kurz vor Weihnachten, äh, äh, keine Arbeit, kein, äh, keine Perspektiven. Und dann habe ich äh, für, ich war bei, äh, bei, bei der Tagespost, dummerweise, wir haben in der Stadt schwäbisch Gmünd zwei Zeiten genannt, aber äh, die, die Tagespost äh, hat so viel Werbung schon zu jenem Zeitpunkt gemacht, hat man um jede Ecke äh, Tagespost, Tagespost gelesen, auf Bussen, äh, überall, und da äh, bin ich ja so dann zu der Tagespost äh, gelaufen. Zu jenem Zeitpunkt war Dr. Krupp, äh, der Chefredakteur, wie, jetzt, äh, wie heute äh, der Michael Lange, der hat gesagt, du, äh, alles gut, dass du äh, so äh, nachdrücklich in deinem Beruf arbeiten willst, aber wir haben keinen Bedarf an äh, ausländischen Journalisten. Und dann hat äh, die äh, Ärztefamilie mir gesagt, du geh doch zu der äh, REMS-Zeitung es war kurz vor Weihnachten, habe drei Geschichten geschrieben, habe gedacht, wenigstens für meine zwei Jungs werde ich ein paar, Euro verdien, ein paar Mark verdienen und die haben sich immer gewünscht, ein Nintendo.
0: Mm.
3: <lacht> Menschenskind. habe drei Geschichten geschrieben zu Weihnachten, an die Rems-Zeiten geschickt. Eines Tages, es war glaube ich Mittwoch, ja, Mittwoch, 2. Dezember ruft mich ein Redakteur namens Heiner Schütte an und sagt, äh, Herr Kessler, wollen Sie, äh, haben, Sie keine haben Sie Zeit, äh, bei der Remszeugen vorbeizukommen? Äh, ich habe gesagt, ja, ich hab, bin jetzt äh, äh, ohne Beschäftigung, äh, wann und wo, äh, morgen um 12 Uhr. Okay. Am 3. Dezember 1993 äh, saß ich beim Verleger mein Sieg zum ersten Mal in meinem Leben habe ich Cappuccino genossen.
0: Mhm.
3: In der kasachischen Steppe habe ich Kummis äh, genossen, aber äh, Kummis, das ist äh, Stutenmilch, äh, gegorene Stutenmilch, schmeckt super gut.
1: <lacht> <Unsere> Gesichter gerade?
3: <lacht> aber Eduard strahlt wirklich, <lacht> also, es, es muss wirklich gut geschmeckt haben, mhm. also. Wie ja, Milch, bloß gegoren. Ja. Das, äh, Ein Traum. Äh, wir haben mit Meinrad Sieg äh, über Gott und Welt gesprochen. Zwei Stunden hat er mich äh, äh, angehört, äh, dann hat er ihn gefragt, Herr wollen Sie nicht für mich arbeiten, für den Verlag arbeiten? Ich habe gesagt... Äh, Jetzt muss ich wieder äh, ausholen. Äh, in, der, in der Sowjetunion, äh, bevor man äh, irgendwo eine Stelle bekommen hat, hat man sich den Ärzten zeigen äh, mhm. müssen. habe ich gesagt, äh, äh, so, wie, wie kann ich also anfangen? Ich muss mich doch den äh, Ärzten zeigen. Der hat gesagt, sind Sie krank? <lacht> ich, hab, um Gottes Willen, ich bin kerngesund. Aber dann, wo er äh, die äh, Vorgeschichte äh, von mir erfahren hat, hat gesagt, beruhigen Sie sich, hier sind ganz andere Regeln, äh, wollen Sie bei mir arbeiten. Aber bei allen Kursen, alle äh, äh, heimische Menschen haben uns, äh, Aussiedler, äh, bei den Kursteilnehmern äh, gesagt, vor Weihnachten wird kein einziger Unternehmer äh, dich einstellen. Da habe ich die zweite dumme Frage gestellt. Ja, wie jetzt vor Weihnachten, der hat zum dritten Mal gesagt, wenn Sie noch einmal dumme Fragen stellen, dann bleiben Sie draußen. Dann hast du nichts mehr gesagt, oder? Nee, dann habe ich ihm auch das erklärt. Dann hat er gesagt, ich bin interessiert an Ihnen, Sie zeigen, was Sie machen können. Morgen um 9 Uhr Redaktionskonferenz und das war. Donnerstag, 4. Dezember 1993, das war Glücksjahr für mich. Erstens, äh, in dem Jahr kam äh, mein dritter Sohn zur Welt. Ich habe bei der REMS-Zeitung eine Stelle bekommen als Redakteur und das war äh, Knackpunkt in meiner ganzen Geschichte. Ich war 33 Jahre äh, alt, habe mein neues Leben in, äh, auf dem Schwabenland, äh, in meine äh, Heimat, meine äh, Großeltern, Mhm. Ein neues Leben beginnen dürfen. Brutal.
1: Schön.
2: Also, also das, das guck mal, deswegen, also man merkt ja das auch unfassbar an. Weißt du noch, wann wir uns das erste Mal begegnet sind, Eduard? Ja. Das ist witzig, aber äh, ich weiß es nämlich auch noch. Willst du das erzählen oder ich erzählen? Darf ich das erzählen? Ja, bitte, ja. Äh, oh, ich bin ganz ohr. Ja, ja, ich bin. super <lacht> Geschichte. Die,
3: die Redaktion äh, hat mich äh, examiniert in allen Bereichen, Reportage, äh, Interview, auf der Straße, mit Menschen äh, zu sprechen. Und eines Tages hat sie gesagt, tu, mach doch Interview, wie, wie die Menschen da äh, auf der Straße äh, äh, sich bewegen, was sie äh, für Wünsche haben, sowas ähnliches, was ihr jetzt macht. Und äh, äh, zu jenem Zeitpunkt war bei uns, äh, bei der Rebszeitung, äh, eine gute Rubrik Gesicht des Tages. Äh, Stimmt, genau, stimmt, genau. Am äh, um Josefsbach, äh, äh, da war noch die alte Brücke. Oh Gott, die mir
1: schaut schon richtig übles, weil alle, alle Geschichten, auch wenn ich sie so zeitlich einordne, aus Thomas' Kindheit sind...
3: Nein, 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 nein. So, so lange ist nicht
2: her. Nein, 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 da war ich auf der Schule. Ich bin nämlich nach Hause gelaufen, weil ich -hmm. nämlich am
3: Pala in der Schule war. Also versprechen. Thomas lief von der, äh, vom palla gymnasium äh, in, äh, in Richtung äh, Stadt äh, City. Mhm. Ich war umgekehrt äh, Richtung äh, Parlergymnasium unterwegs, weil äh, in der Zeit waren ziemlich viele junge Menschen unterwegs und die äh, äh, immer die älteren Menschen äh, anzusprechen, war mir irgendwie langweilig. Dann habe ich gedacht, man nimmt die jungen Menschen und äh, Thomas hat mir damals gesagt, ich möchte Regisseur werden. Wie ich zu meiner Zeit äh, Redakteur werden wollte, oder Journalist, hat Thomas gesagt, ich will äh, äh, Regisseur werden. Das war unsere erste Begegnung und seitdem sind wir befreundet. Und das ist schon mindestens 20 Jahre her. vor Mindestens.
2: Also guck mal, ja. ich habe jetzt vor 15, 16 Jahren Abitur gemacht. Und da war ich vielleicht in der siebten Klasse oder so, oder achten Klasse, war so 16 rum. 15, ja, doch, 20 Jahre, es kommt hin. Ja. Krass, gell?
1: Boah, brutal.
2: Also so schlimm war die Geschichte nein, jetzt. Sie, nicht. Nein, sie war nicht schlimm, sie war
1: herzerwärmend, <lacht> fand Sie, fand sie fand ich war wirklich sehr herzerwärmend, weil zum Regisseur hast du ja tatsächlich auch gebracht. Ja,
3: ja aber... So. Thomas ist jetzt äh, äh, auch mit meiner Prinzessin äh, äh, befreundet. Oh. Meine, äh, ich habe zwei Prinzessinnen und einen Prinz. Der Prinz äh, heißt Nico, der spielt Fußball. Die große Prinzessin spielt Theater, aber Thomas hat sie noch äh, äh, hat sie nicht gesehen. Aber die kleine Prinzessin hat er sie begleitet bei Vera Braun die tanzt wie eine Weltmeisterin und Vera Braun sagt, du, das ist ein verrücktes Kind, der also so wie die Vanessa <lacht> sich äh, bewegt auf der Bühne. Ja, und äh, wie gesagt, ich habe Thomas mit, äh, mit meiner Vanessa auf der Bühne fotografiert. Äh, das ist... Ähm
2: bei der Weihnachtsshow, bei der Wehrer.
3: Mhm.
1: Ja, ja. Naja, brutal. So schön. Jetzt sieht man auch mal wieder, wie so diese Gmündergeschichten irgendwie auch alle zusammenhängen. Voll. Mhm.
2: Und guck mal, also Eduard, das kann man ja auch sagen, also auch wenn man ja an der Stelle auch immer über die, über die alten Geschichten erzählt, du hast mich ja auch schon sehr lange begleitet. Also von da an, na? Also du warst ja wirklich bei jedem Musical, bei jeder Theatervorstellung immer auf dem Ziegerhof und also deswegen, ich habe auch immer ein cooles Gefühl, wenn du da bist, muss ich sagen.
3: Ähm, ich pflege äh, solche Kontakte. Äh, erstens, äh, wenn man ein, äh, eine Persönlichkeit, einen Mensch kennenlernt, äh, man äh, merkt, ist der Mensch freundlich, friedlich und äh, was er ausstrahlt. Wenn, man, äh, wenn, äh, wenn dein Gegenüber, äh, das ist äh, unser Beruf äh, im Journalismus, äh, wenn du siehst, dass der Mensch äh, nicht in der Verfassung ist, dass er äh, äh, betrübt ist, dann muss man ja so äh, Weg finden, dass der Mensch äh, äh, entweder äh, ganz lassen das Interview, das Gespräch äh, oder anderen Weg finden oder andere Zeit herausfinden. Äh, 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 Bei Thomas war es so locker. Wir haben uns äh, über Gott und Welt äh, unterhalten beim Ersten. Und dann war es äh, mir, wenn ich so sagen darf, das war Freundschaft. Voll. Voll. Äh, und äh, es hat mich gefreut, äh, wie Thomas sich äh, auf der Bühne, Kulkenfamilie, im äh, Stadtgarten äh, bewegt hat. Äh, die, die Aufführung von Thomas, die, also, das, äh, wie gesagt, äh, und äh, solche Personen kenne ich ja also, äh, nicht, ja, so. Äh,
2: aber du hast viele begleitet also über diese viele Zeit und da würde ich auch mal einsteigen. Eduard, was waren denn so die, die krassesten Leute, die du mal vor die Kamera oder ins Interview bekommen hast? Weil guck mal, Gmünd ist zwar klein und beschaulich, aber hier und da passieren ja auch schon mal ganz spannende Geschichten.
3: Ähm, was mich... Äh, äh schon äh, damals zu meiner Jugendzeit und äh, auch heute äh, äh, aus der äh, Fassung bringt, äh, wenn die Menschen aggressiv werden. Äh, als wir nach Deutschland kamen, äh, wir wurden so gut aufgenommen, aber nicht alle haben sich an die Regeln gehalten. Wenn du in, äh, äh, zu jemandem in, äh, äh, als Gast kommst, musst du äh, deinen Willen zeigen, dass du auch freundlich zu deinem äh, Kumpel, zu deinen äh, äh, Personen kommst. Ähm, es waren Personen, die, die die Aggression gezeigt haben und das war für mich persönlich. Ähm, auch jetzt äh, trifft man Menschen, die nicht relevant sind zu, 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 zu anderen Menschen. Und das, wie gesagt, aber das möchte ich ja so. Aber gibt es denn irgendwelche
2: Prominenten oder ähm, interessante Persönlichkeiten, die du mal fotografiert hast oder die du getroffen hast? Äh,
3: das äh in den Sowjetunion äh, war es, äh, ist es mir nicht gelungen, solche große Persönlichkeit äh, zu fotografieren, zu interviewieren, wie hier in Deutschland. Die hat mir äh, alle Türen aufgemacht. Ich habe die Bundeskanzlerin Angela Merkel fotografiert. <lacht> Gleich <lacht> hier <lacht> um die Ecke. Äh, die ist mit einem Hubschrauber. Ein Blick war das
2: damals, gell?
3: Nein, nein hier, auf dem oder auf dem Sportplatz. Äh, nein! ah äh, ja, doch. <lacht> äh, mit einem nicht dabei. <lacht> mit einem Militärflughubschrauber äh, ist sie nach, äh, nach, äh, nach Schwäbischmund gekommen und äh, vor dem äh, Gerät habe ich also sie persönlich sprechen können. Dann waren wir auf dem Schönenblick. Mhm. Äh, dann habe ich äh, den äh, äh, Bundespräsident Trau äh, kennengelernt auf dem äh, äh, oberen Marktplatz. Mhm. Äh, in Köhler Horst mhm, Köhler, Bundespräsident. Dann Innenminister, dann Thomas Schäuble, Wolfgang Schäuble, Bundeskanzler Kohl, mhm. habe ich in Stuttgart getroffen. Das war praktisch zweierlei Aufgabe. Ich war schon bei der Remszeitung und ich habe mich für die Landsmannschaft auch stark gemacht. Der war in Stuttgart auf dem Killisberg. Mhm. und da habe ich also auch ihn äh, nur getroffen, weil äh, da war so viel Securities und die haben uns ja so weit kilometerweise <lacht> <lacht> Nimm
2: uns doch auch mal vielleicht noch so, so hinten raus mit, wie läuft denn so eine Redaktion ab? Also weißt, wie, wie ist so dein Tagesablauf? Wie kannst du diese, äh, ich weiß, wie viele, nimm uns mal mit in deinen Terminkalender. Wie viele Termine hast du denn pro Tag?
3: Äh, muss ich ein bisschen äh, ausholen. Ich 28 Jahre äh, war ich äh, an der Front, seit zweieinhalb Jahren bin ich äh, im Ruhestand, äh, in vier Monaten äh, werde ich 67 und äh, ich habe ohne äh, Lücken gearbeitet sei es in, der, in Kasachstan, so auch in Deutschland. Äh, äh, als mich mein Rat Sieg äh, bei der MZL angestellt eingestellt hat, habe ich ja so lückenlos äh, vom äh, 4. Dezember bis äh, bis vor zwei Jahren äh, mhm. gearbeitet, äh, weil mir die Arbeit so am Herzen liegt und die heutige äh, Verlägerin Kirsten Sieg hat mir äh, das angeboten. Ich mache nach wie vor die Arbeit, weil sie mir so am Herzen liegt und äh, ich möchte es nicht missen, mhm. die Menschen, die guten Menschen, die äh, mir in Schwäbisch münd äh, den Weg äh, zu, meinem, äh, äh, zu meinem Job, zu meiner Arbeit, zu, äh, zu meinem Leben äh, verholfen haben, äh, nicht missen. Ja, also ich möchte äh, in meinem Beruf äh, äh, weiterarbeiten. Äh, jetzt sind die, die etwas, äh, äh, fallen etwas magerer aus, weil wir vier äh, äh, freie Mitarbeiter im äh, Bereich Fotodienste haben mhm. und wir teilen uns das äh, auf. Äh, als ich aktiv bei der Rems-Zeitung war, war der Ablauf so äh, 9 Uhr äh, Redaktionskonferenz beim Verleger. Wir haben die, die Sachen besprochen, was wichtig ist, was aktuell ist. Es waren auch Veranstaltungen, die man unbedingt besetzen musste. Und dann hat man ja so mit, mit dem Verleger entschieden oder entscheiden müssen. Äh, was wichtig ist, was äh, äh, in der äh, aktuelle Ausgabe reinkommt. Äh, rein äh, äh, und dann äh, haben wir zwei Schichten gehabt: ja, äh, eine Schicht von 9 bis, äh, bis äh, 18 Uhr und die andere Schicht von äh, 15 Uhr bis 23. Zu jenem Zeitpunkt haben wir noch. Äh, oder, ja, ich spreche wir, äh, weil äh, die Rems-Zeitung ist ein, äh, für mich eine Familie mhm. geworden und wir haben äh, zu jedem Zeitpunkt noch äh, äh, im Verlag eine eigene Druckerei gehabt.
1: Also ich bin ja hier journalistisch am wenigsten befleckt, wie hoffentlich auch ein paar Zuhörer. Da bin ich hoffentlich nicht allein. Beschreibt das die Arbeit eines Redakteurs? Weil also, ich hätte das vielleicht auch als Reporter bezeichnet, rauszugehen und Leute zu befragen oder oder also was was macht da, was unterscheidet zu so die verschiedenen Positionen und Jobs bei so einer Zeitung? Ähm,
3: äh, Journalist ist Aus Ausbildung Reporter das ist äh, der Job dem, der jeder macht man äh, das hat sich bei mir äh, so eingefleischt äh, äh, ich habe Journalistik studiert meine Kollegen die meisten haben äh, entweder äh, äh, Philologie oder was anderes studiert äh, und dann sind sie äh, äh, praktisch in den Beruf äh, eingestiegen. Ich habe äh, das Studiert, das Fach, äh, leider in eine andere Sprache, aber wie gesagt, äh, dadurch, dass ich so viele gute Menschen kennengelernt habe, äh, äh, nenne ich das auch heute noch äh, 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 Journalist. Mhm. Äh, Reporter, das sind wir alle, die äh, auf die Straße gehen, äh, in die Betriebe zu Terminen äh, gehen und die Informationen sammeln und dann äh, äh, so schnell wie möglich aufs Papier äh, bringen, layouten, auf die Seite platzieren äh, und dann äh, zum Druck freigeben. Aber um deine Frage dahingehend nochmal zu beantworten, ähm
2: natürlich ist das Studium, das der Eduard hatte mit Journalismus, so das, das, das Allerkrasseste, was man machen kann. Mhm. Aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass wenn man jetzt sowas wie, keine Ahnung, Deutsch oder andere allgemeinbildenden Fächern studiert hat, kann man das natürlich über einen Quereinstieg auch machen und dann bei einer Zeitung landen. Oder man macht eben ein Volontariat bei einer Zeitung oder bei einem anderen Medium, um dann eben Redakteur, Reporter zu werden.
1: Und das ist eine Bezeichnung, die relativ austauschbar ist, Redakteur und Reporter, oder? Oder ist ist der Redakteur ist für mich immer so eher hinter den Kulissen, oder stimmt das gar nicht? <lacht> <lacht> Eduard macht das Zeichen für Geld in seiner Hand, jetzt
3: nicht... <lacht> ähm, als ich nach Deutschland kam und bei der Rems zeitung die Einstellung bekommen hat, hat äh, mich Meinrad äh, gebeten, äh, hier Volontariat zu machen. Das heißt, äh, praktisch ein äh, eine abgekürzte Ausbildung zu einem Journalisten. Ich habe die gleiche Arbeit gemacht, äh, aber äh, ich habe gelernt, wie man mit äh, äh, modernen Medien umgeht. Und äh, während ich dann schon äh, eingestellt war als Redakteur, waren bei, uns viele, waren bei uns viele viele Mädels, Jungs, die zu Journalismus kommen wollten und die eine Ausbildung als Volontär angefangen haben. Das waren Abiturienten, auch Jugendliche, die in Abitur waren, träumten von so einem Job und äh, Thomas hat mich auch äh, mit paar Mal mit, mit jungen Mädchen oder mit Jungs auf der Straße gesehen, äh, wo praktisch äh, ein Redakteur, ein ausgebildeter Redakteur dann äh, äh, solche junge Menschen begleitet hat und gezeigt hat, wie man äh, die Menschen interviewiert, wie man sich auf der Straße äh, äh, benimmt, be bewegt, äh, 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 es war mal ein, eine junge Dame, die hat gedacht, die, die rennt so schnell wie möglich ein paar äh, äh, Passanten um und wird fragen. Ich habe gesagt, du, du musst dich ganz normal äh, benehmen äh, oder äh, verhalten als äh, das dein Gegenüber, deine Schwester oder deine Tante, mhm. du, du sprichst dir ganz friedlich und freundlich an. Äh, ja, das war so ein Fall, wo das Mädel zeigen wollte, dass die es drauf hat. Ja, ja, ja voll. Äh, wenn man dann als Redakteur eingestellt ist oder übernommen äh, wird, dann beginnt der ganz normale äh, Alltag. Äh, wie ich schon sagte, äh, wir haben ziemlich viele äh, äh, Redakteure gehabt. Äh, jetzt weiß ich nicht, also welche Ausbildung die äh, aktuelle Redakteure haben. Aber zu meiner Zeit, wo ich aktiv bei der REMS-Zeitung gewesen war, äh, waren fast alle äh, mit Hochschulausbildung Heine Schütte hat äh, bei St. Cloreto äh, studiert, Gerald Bauer, äh, der studierte Philosophie, Frau Trinkle hat äh, Sprache und äh, Geschichte, glaube ich, äh, studiert, Reinhard Wagenblasch, äh, der hat äh, war auch, äh, hat auch äh, Sprachen studiert. Der hat ja viel Kultur auch gemacht. Der war genial. Äh, ja. äh, der, äh, Unschlagbar, äh, mit, äh, wie er mit der Kultur, äh, wie er die, äh, die, äh, die äh, Sachen über Kultur verfasst hat. Und dann war bei uns als äh, freier Mitarbeiter Helmut bredel der war ein Lehrer bei der äh, mhm. und hat die äh, Ab und zu äh, Kultur verfasst. Aber Reinhard, hat meiner Ansicht nach, ja, so Reinhard Wagenblasch, der war unschlagbar.
2: Du hast jetzt noch vielleicht abschließend, du hast ein blaues
3: Ausweis. Das ist ein Diplom. Also mein, äh, meine Jungs, die haben auch studiert. Äh, und der jüngste Alex, der hat äh, mich äh, mit Informationen ein bisschen über den Tisch gezogen. Der hat Abitur mit... Äh, 1,5 belegt, dann hat er angefangen Jura zu studieren, hat gesagt, ja, wahrscheinlich wird es schlecht ausfallen. Und dann äh, habe ich gedacht, wir waren in Heidelberg äh, und dann hat er gemeint, warte mal ab, warte mal ab, da hat man äh, 10, 20, 100, 120 der hat den wie Platz belegt. Oh. Der hat sofort eine Stelle als Richter im Verfassungsgericht bekommen. Krass. Oh. Und jetzt der muss jetzt eine Stelle nach dem Studium müssen die, glaube ich, ein paar Stationen wechseln. Mhm. Jetzt ist er äh, zweites Jahr beim Verfassungsgericht Deutschland, Karlsruhe. Eduard? Und, mhm. Ja. Äh, zusammen mit Thomas äh, Offenloch. Ah. Der Thomas Offenloch ist äh, Richter äh, im Verfassungsgericht und mein Alex äh, ist äh, äh, wissenschaftlicher Mitarbeiter. Mhm. Krass.
2: Eduard, es war super spannend, äh, dass du bei uns warst und äh, uns mal da äh, mitgenommen hast, wie dein Weg äh, zu uns nach Gmünd und darüber hinaus war. Es war super schön und super spannend. Ja,
1: vielen Dank.
3: Darf ich noch einen Satz? Bitte, <lacht> auf jeden Fall. <lacht> äh, als, ich, äh, als du mich angesprochen hast und äh, als ich auf dem Weg zu euch war, habe ich ein bisschen äh, Angst bekommen. Warum? <lacht> äh, meine äh, ich, als ich studiert habe, habe ich äh, Praktika beim Fernsehen machen müssen. Hat mhm. mir überhaupt nicht gefallen, weil das Licht war so heiß, so äh, hell. <lacht> habe ich gesagt, das ist ohne mich. Äh, dann war die äh, nächste Stelle Radio. Ja. Äh, ich habe wie jetzt äh, ins Mikro gesprochen. Äh, als ich nach Hause kam, hat meine Frau gesagt, "Du, warum hast du äh, gestört? Du sprichst doch ganz normal. Ich habe vor meinen Augen Hunderte von Tausend äh, Zuhörer äh, gesehen und die Angst, dass äh, mich so viele sehen. <lacht> und jetzt, wo ich äh, zu euch äh, auf dem Weg zu euch war, habe ich gedacht: Ja, Menschenskind, irgendwann wird das doch ausgestrahlt und äh, viele werden äh, die russische äh, starke R hören. Das russische starke R mit schönem schwäbischen
2: Lokalkolorit, würde ich sagen.
1: Reinschmeckt, ja. wie man auch sagt.
2: <lacht> Aber es war doch
3: jetzt nicht so schlimm, oder? Nein. Yeah. Äh, mit Freunden äh, äh, kann man äh, jede Zeit überprüfen. <lacht> <lacht> Eduard, danke schön.
1: Ich habe auch noch ein schönes Schlusswort. Bitte, ja. Ja, für den einen die Stutensauermilch, für den anderen die Fernsehscheinwerfer, nicht wahr? Das was dich da so abstößt, das zieht uns beide an. Aber das ist nur so ein Gedanke nebenbei. Bis bald. Tschüss.
0: Tschüss.